0: Bueno pues aquí estamos, aquí estamos, un domingo más, aquí acompañándote como siempre en la radio porque, porque es nuestro nuestro cometido Todos los domingos por la mañana Tenemos una hora para el coche nuestro de cada día que al micrófono Pablo Juan Arena Y como siempre a mi lado radiofónicamente hablando Nuestro Francis Fernández Hola Francis Hola,
1: buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tal? ¿Cómo bien, bien, la semana? bien, bien Bien, tranquila, tranquila ¿Mm? muy, bien. muy tranquila, vamos sin, sin cosas especiales Vale
0: vale Bueno, sin cosas especiales está bien ¿eh? Que a veces eh, sí, hay sí, que pedirle sí. la vida Un poco de tranquilidad, un poco de paz Sí, sí casi siempre eres. Y luego Casi ya siempre. vendrán semanas más complicadas o e más felices sí. o, pero bueno. Sí. Una de transición tampoco está mal.
1: Tampoco está mal, no, no que va.
0: En fin, ¿de, -de qué vamos a hablar en el Bueno, pues, día pues mira, aquí, tengo, tengo
1: aquí en el unas, unos cuantos temas. Mm -hmm. eh, para mí importante, sobre todo el primero del que vamos a hablar. Ya sabes que durante la pandemia pues hubo que ya la tenemos ahí alejada, pero todavía sigue por ahí dando los coletazos. Pues la CTV, pues lógicamente hubo que hacer un un reseteo de, de todas las eh, fechas en las que teníamos que pasar la ITV, evidentemente porque hubo unos meses, unos meses que no pudimos salir de casa, entonces eso obligó a cambiar todas las fechas de, de que teníamos que pasar con nuestros coches la, la, la ITV. Eh, hubo lógicamente en esas fechas, pues mucha gente no pasaba porque no se enteraba de cuándo la tenía que pasar, en fin, hubo una... Especie de, ya te digo, de, de, de revolución en ese sentido, que, bueno, unos porque no sabían y otros porque no les interesaba. Y ahora que ya parece que las cosas se han, se han eh, digamos, eh, las aguas han vuelto a su cauce, ya llevamos dos o tres años sin ningún tipo de problemas en ese sentido, la, la administración ha sacado una noticia en la que nos dice que hay cerca del 34% de los coches que no acuden a pasar la ITV. No es que no la pase, eh, del, el 88% de los coches que la pasan, que van a la ITV, pues mmm, lo solucionan de una forma favorable. Pero hay un 34% de, de coches que en teoría están circulando, que no se acercan a la ITV. Digo que en teoría están circulando porque evidentemente puede haber coches abandonados, coches que están aparcados y, y ya no funcionan, gente que tiene el coche metido en un garaje y que no lo saca, y entonces, bueno, pues dice o se cree que no tiene que pasar la, la ITV, en fin, hay un montón de casos, de, la casuística es muy, muy amplia, pero lo que sí es verdad es que dentro de ese 34%, pues hay mucha gente que no acude a pasar la ITV y que, Está circulando. Por, está circulando. Eh, evidentemente las ITV no es que sean la, la, la panacea para nuestra seguridad, pero sí digamos que es un punto inicial para que nuestros coches estén en orden. Eh, eso significa que nos van, nos revisan los neumáticos nos revisan la dirección y las suspensiones si no tienen alguna rótula que esté mal si no tienen un, un, un elemento de la suspensión que esté defectuoso nos vigilan que funcione todo las luces, los elevalunas, los, los, los cinturones nos meten el tester detrás en el tubo de escape y averiguan si el coche está contaminando mucho o contamina poco, la altura de faros, es decir, hay una serie de elementos que sí se controlan y eso es importante porque eso, digamos, que bajo mi punto de vista es la base sobre la que se tiene que articular toda la seguridad. Hay muchos elementos con nuestro mantenimiento, con nuestra dedicación al coche, con nuestra revisión particular de nuestro vehículo, con lo que aumentamos, digamos, la seguridad que eh, eh, se, se puede obtener de, de, de sacar... Un, un dictamen favorable en una ITV, pero es, ya digo, es una base de, de, de inicio de funcionamiento de, de comienzo que todos debemos, eh, eh, digamos estamos obligados a mantener ¿no? eh, el que un 34% no, pase, no vaya a pasar las ITV, pues me parece un, un aspecto bastante preocupante y digo que es bastante preocupante porque lógicamente Thank you. Eh, 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 que unos neumáticos estén mal es un, no, no solamente es nuestro problema no es solamente el problema nuestro eh, de nuestro vehículo es también afecta también al resto de conductores que nos rodean en el tráfico eh, sí. yo lo que sí eh, eh, quiero eh, comentar es que sobre todo lo que hemos visto lo que se ve normalmente y lo vemos todos por las carreteras pues son la cantidad de coches y sobre todo furgonetas con muchos años, con muchos golpes en un estado calamitoso y que están circulando y que todos, nada más verlos, podemos poco por lo menos imaginarnos que pocas ITV pasan, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que, lo que quiero es eh, eh, animar a la gente a que no sean, pasemos las ITV, las ITV son necesarias para, para el, la seguridad del tráfico y que si nuestro coche, pues por, por la edad o por lo que sea, pues no lo pasa, pues que le demos de baja, lo tiremos y ya está, o sea, tiremos en, en el contenedor amarillo como se tiran los los los, los, los envases, ¿no? eh, Yo ya digo que, que bueno, eh, la, se han hecho muchas campañas, eh, yo, eh, lo mismo que con lo del seguro, se ha tardado mucho tiempo en cruzar la base de datos de vehículos que con, con, con los seguros también se puede cruzar con, con la información que se saca de la ITV y perfectamente eh, se puede obtener una lista de los coches que pasan las ITV y de los coches que no las pasan. Y en función de esta lista de, de morosos, entre comillas, pues que nos avisen, eh, avisas al conductor, oiga, usted tiene un coche de este tipo, eh, usted no ha pasado la ITV este año que le tocaba pasarla en agosto, porque eso se sabe. Bueno, pues lo que hay que hacer es averiguar qué es lo que pasa, si el coche está circulando, lógicamente, pues eh, hay que pararlo porque los coches se inmovilizan, te, te, te quitan en teoría la documentación y solamente podrás ir a pasar ITV y luego con el, con el eh, documento de que la has pasado y que está bien podrás ir a retirar la documentación y si no, pues te inmovilizan el coche y tú verás lo que haces con el coche, pero ese coche no puede circular. Ya digo... Que es un detalle preocupante porque hay muchas cosas que influyen en la seguridad del automóvil, muchísimos elementos que, que tienen que ver, pero la ITV, digamos, el estado del coche, aunque ya digo que sea una, una revisión básica lo que hacen, pero sí tiene su importancia eh, en, el, en la seguridad general del tráfico. ¿no? <risa>
0: Bueno, desde luego, este tema de la ITV, también recibimos ¿eh? muchas muchas consultas. Mira, lo voy a decir ya, que, que no lo he comentado al comienzo del, del programa, cuando hemos saludado, que tenemos un correo electrónico, ¿vale? Que es marcacoches@radiomarca.com, coches radiomarca.com, marcacoches radiomarca y por ahí muchas veces nos hablan de, de, de la ITV. Generalmente suele ser para eh, pues para hablar de, de, de si le añaden algo al coche, si pasará o no pasará la ITV o... Bueno, suelen ser cosas que, que nuestra respuesta casi siempre es la misma, lo mejor es que vayas a preguntarlo a la, a la ITV porque va a depender de incluso de la persona que te pueda atender, o sea, tienen un reglamento general y lo suelen cumplir, son muy estrictos, pero eh, hay, hay veces comunidades autónomas o, o yo qué sé, que, que igual te pueden, un pinchazo, una rueda pinchada no te lo van a pasar. O si vas contaminando, meten la manguera y sale más contaminación. Sí, una contaminación, rueda desgastada. No, tampoco. Sí, sí. Pero a veces hay cosas que, que nosotros pues eh, no nos queda más que vete y pregunta. Vete y pregunta. Porque eh, de, ellos tienen las, las hojas reales de, de que un neumático concreto pueda valer para un determinado coche. O
1: sí, ese, por medidas, misma, sí, por, por medidas. Por capacidades. Sí. La, la, la ¿no? la capacidad de carga, el código de velocidad, en fin, hay un montón de elementos que nos limitan, digamos, la elección de neumáticos para para nuestro vehículo. No podemos poner el que quiera. Eh, 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 a este respecto puedo decir que, o quiero decir que, que bueno, que son demasiado estrictas, que al final, siempre que quieres hacer cualquier cosa en tu coche, hay países que, que tienen una manga mucho más ancha, en las, hay países en los que no tienen siquiera ITVs y tampoco pasa nada, o sea, en el sentido de que cuando la gente cambia cosas, cambias en tu vehículo cosas, pues muchas veces, el 80% de las veces, son eh, elementos que están homologados o que, eh, la, la digamos, aumenta la seguridad de nuestro vehículo. En, en España no podemos cambiar nada, aunque sea aumentar la seguridad. Ha habido muchos problemas con las luces LED, ha habido muchos problemas con las medidas de los neumáticos, ha habido muchos problemas con todo, porque aquí somos demasiados garantistas y lo único que hacemos es, eh, pues, limitar, digamos, la libre expresión industrial, porque yo lo he dicho aquí en alguna ocasión yo veo estos programas de, de los americanos de, de que vamos los estadounidenses que de, de cambios en los coches, que le cambian el motor le cambian las ruedas y dejan unos coches espectaculares y aquí en teoría hubo un movimiento muy amplio hace bastantes años ya sobre el tema de los de, de, del, del tuning y sí. se fue a, a la calle o sea, desapareció porque aquí no se podía probar absolutamente nada porque eh, había que homologarlo había que, que, que pagar dinero, revisar ingenieros, en fin, todas esas limitaciones que se crearon en una industria que era bastante floreciente porque incluía la venta de los elementos, incluía a los talleres por la pintura, los talleres por los cambios de estos, la preparación de los vehículos, que bueno que eh, era muy discutible muchas veces, el estilo, el, el, el diseño, pero bueno, eh, cada cual podía llevar el coche que le diera la, que le diera la gana podía diseñar un coche o cambiar un coche en función de muchos parámetros y eso al final es riqueza bueno pues aquí en este país pues nos lo hemos cargado en aras a una una digamos eh, eh, un como digo yo el, el, el tema de los papeles no Somos, tenemos un montón de, de burócratas que tienen que, que a los que tenemos que dar de comer y en este sentido pues tanto se les ha dado de comer que se han quedado sin comida porque digamos que prácticamente no se puede hacer eh, nada eh, sobre en nuestro vehículo. Tenemos unos parámetros que tenemos que seguir sí o sí y no podemos poner unos neumáticos más gruesos o, en fin, eh, bueno. Un montón de cosas, ya digo, que nos limitan ese desarrollo económico, que yo digo que es importante también, eh, y es una parte de la industria automovilística que es muy, eh, eh, económicamente hablando, es muy rentable en países como, como en Estados Unidos, que ves los coches como los cambian, como les cambian las ruedas, cómo les ponen suspensiones que bajan, que suben, en fin. Bueno, y yo creo que en ese sentido no se, no se merma la seguridad en ningún punto, pero bueno. Es lo que tenemos y a lo que tenemos que. Y son las leyes que tenemos y a las que y a las que tenemos que, que, que cumplir.
0: Vamos. Sin duda, sin duda. Es lo, hay, es, lo es, es lo que hay, es lo que hay. Es lo que hay, es lo que hay. Es lo que se marca. Sí, sí, eh, sí. ¿Qué te parece que te pregunte por el Volkswagen ID 7 Tourer
1: bueno, pues, pues eh, tiene mucho que... que eh, el cambio, lógicamente, el cambio radical que está dando la industria, pues hace que, que, que algunos fabricantes saquen coches totalmente diferentes a lo que tenían en la gama, en cambio Volkswagen, pues bueno, está siguiendo una pauta, digamos, eh, similar a lo que hacía antes con sus coches eléctricos. Eh, eh, el otro día, vamos, hace ya unas semanas hablamos de que el Volkswagen Passat o se olvidaba el Passat convencional, el que conocemos todos de, 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 por utilizar motores térmicos y tal, pues eh, cambiaba en el sentido de que la nueva generación, que ya se ha presentado, pues solamente ofrecía una versión familiar, solamente iba a ofrecer la versión familiar y se quitaba la berlina. En este caso, eh, el ID7, que es de momento... El coche eléctrico puro de la gama Volkswagen más más eh, grande, pues lo que hace es eh, cambiar lo que sería la berlina y aumentar con otra carrocería que es el Tourer, que es el familiar, el Tourer, que es el familiar. Eh, lógico porque el coche eléctrico tendrá en ese sentido para muchos fabricantes va a tener van a decidir que su gama sea muy similar a la que tiene el coche convencional qué ventajas tiene pues tiene las ventajas que siempre yo he defendido en esto en estas en, 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 delante de los oyentes es un coche que eh, mantiene eh, no, es, no es lo mismo que un sub, que aumentamos la altura, aumentamos el, la resistencia aerodinámica, aumentamos el consumo, aumentamos el peso, en este sentido aumentamos ligeramente el peso del vehículo, pero eh, mantenemos digamos, las pautas de nivel aerodinámico, las pautas de. de el peso ya digo que aumenta muy poquito y. Nos beneficiamos de unas dotes prácticas enormes, porque tenemos una capacidad de maletero, que en este caso su maletero va a ser de 545 litros, siempre hablando por debajo de la bandeja. Luego, si echamos los asientos para adelante, como un familiar convencional, vamos a llegar a los 1.714 litros, con lo cual ya digo que tenemos un coche perfecto para viajar y perfecto también para para llevar todo el equipaje que necesitemos. Eh, hablo de versatilidad, un Passant Berlina tiene un maletero o tenía un maletero enorme, pero lógicamente tenía una rigidez que no nos que, en este caso un ID7 Tourer, o el, o el familiar, el Tourer de, 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 del Passant, no tenía, porque ya digo, podemos jugar con la altura hasta el techo y podemos también jugar con los asientos traseros que se pueden eh, inclinar, eh, dos tercios un tercio y con eso digamos que podemos elegir en función de las necesidades de carga y de la, y tanto de, de, de equipaje como de personas podemos elegir eh, lo que mejor nos vaya no entonces en este sentido ya digo que bueno el id 7 de 7 tourer para 2024 va a llegar eh, y va a ser otra opción para la gente que necesite un coche eléctrico de buenas dimensiones y bueno y, y en ese sentido familiar y versátil
0: Vale, bueno pues he eh, apuntado, lo de familiar y versátil es una de esas eh, cuestiones que nos suelen preguntar también de vez en cuando en los correos ¿eh? Esto de, de, últimamente no tenemos, pero esto de, oye, pero hay coches que tengan tres plazas para peques, para sillones de peques en sí. la parte trasera ¿eh? y, que, y que no hay tantos, y que no hay tantos y que, No, no hay tantos, no hay eh, tantos y,
1: Que yo, monten tres eso fix atrás
0: eso es, y que por suerte algún algunos, ¿verdad? que Sí. Que casi, que, yo creo que era en Peugeot, ¿verdad? El 3008 sí, creo que era el...
1: Depende, de, depende, lógicamente hay una cosa fundamental y es que eh, podemos meter tres adultos, pero lo que no podemos meter por espacio es... Eh, ...tres sillas de, de niño. lo que sí se puede hacer es, tienes que irte a un coche ya de unas dimensiones, de una anchura y lógicamente de una longitud... ...porque las, eh, esas medidas son más o menos proporcionales, a mayor longitud, mayor anchura, pues nos vamos a ir, nos tenemos que ir a coches que tengan un tamaño y ya también un precio elevado, ¿no?, para poder, digamos situar tres sillas y, lógicamente, aprovechar tres isofis, porque ya digo que tampoco hay espacio para ponerlas. Bueno, eso, como tú bien dices, no hay demas, no hay demasiados coches en el, en el mercado que puedan eh, eh, acomodar tres sillas para niños atrás, ¿no? Ya, ya.
0: Suele pasar. ¿Te parece que eh, lee algún correo sí, electrónico sí. De, de los sí, que sí, ha llegado sí. la, la última semana? Venga, eh, tengo por aquí... Eh, tengo por aquí uno de Fernando que dice lo siguiente Estoy a punto de comprarme un Opel Corsa GS 1.2 TXHL A ver como, porque pone MT6 eh, 100 caballos Bueno, el modelo es de 2019 Porque me ha gustado al probarlo y al vivir en una isla Creo que es en... Es de Gran Canaria, sí, aquí lo pone uh -huh. la firma. ¿eh? Eh, conduzco por ciudad como, como por autopista cuando me desplazo hacia el sur de la isla. No es que conduzca por la ciudad como si estuviera en la autopista. Dice que conduce tanto por, por ciudad como sí, por, por autopista. Como por porque, autopista. Porque se mueve de población a población, ¿no? Sí. Eh, acabo de salir, acaba de salir el, el nuevo modelo de 2023, pero me sale 1.600 euros más caro que si me pillo el modelo de 2019, también nuevo, pero, pero que, yeah. claro, el, el sobreprecio del modelo, ¿no? ¿Qué les yeah. parece que debo hacer entre los dos modelos? ¿Y qué les parece este mo modelo eh, de coche en el mercado en comparación con la competencia del mismo segmento? Gracias, eh, les sigo todos los domingos porque me gusta mucho el programa y lo hacen muy ameno. Lo firma Fernando desde Gran Canaria.
1: Hombre, el, el, el nuevo modelo tiene una garantía y es que tiene ya toda... ...plataforma y todos los... ...los entresijos, por decirlo de alguna manera... ...ya son de, de Estelantis, ¿no?... ...entonces bueno, para mí eso es una garantía... ...pero vamos, pero sin problemas... Yo entiendo que 1.500 euros, bajo para, bajo mi punto de vista, 1.500 euros, si es esa cantidad exacta, eh, pues digamos que es bastante poco para comprarme, para comprarme la versión antigua en vez de la moderna. ¿Por qué lo digo? Porque lógicamente la versión, en cuanto sale una versión moderna, ya la antigua se deprecia bastante y dentro de unos años, cuando tú lo vayas a vender, no, no va a dejar de ser dos o tres generaciones eh, me, pe, pe, o sea, ante, anteriores y eso lógicamente pues, te va a limitar un poco la la apreciación de, de, del mercado de tu vehículo, pero bueno eh, eso son eh, decisiones va a hacer carretera, va a hacer autopista le va a valer bien para, para darse una vuelta por, por para circular como circula normalmente por la isla y bueno, y es un coche que ya digo que, que, que nuevo me parece un, un coche amplio, un coche muy bien presentado, y el antiguo también estaba bien, o sea que eh, son coches de este, este estilo que cambian relativamente poco, aunque ya digo que tenemos que centrarnos un, un, bastante en todo el tema de la depreciación de los coches. Desde el punto de vista económico, 1.500 euros, pues supongo que también tendrá, vamos, supongo no, seguro que tiene mejoras en los en los elementos de, de infoentretenimiento, la pantalla, la, las conexiones externas, es cuestión de dar valor, de dar más valor o menos valor a, a, al dinero a esos 1.500 euros o darle más valor al equipamiento que seguramente en, más moderno que seguramente tendrá el nuevo el nuevo cosa el cosa que acaba de salir el cosa 2024 por decirlo de alguna manera no es una decisión eh, digamos par tan, particular o sea cada uno pues da, da valor a lo que da valor no entonces ya digo que 1.500 euros a mí me parece estamos hablando en 1.700 no estamos hablando de ni siquiera vamos eh, de un 10% entonces bueno pues que se lo piense y que siga compare los equipamientos y compare el equipamiento, sobre todo no tanto por el equipamiento en sí, sino por si el, si el nuevo trae un equipamiento más moderno y sobre todo también las dimensiones internas, que, que yo creo que cambia cambia un poco. El nuevo mide 4,06, mide de, de longitud, que está bien para un coche de su segmento, vamos. Sí,
0: sí, sí. Eh... Siempre surge una duda. Nosotros muchas veces aconsejamos, oye, precisamente cuando sale un nuevo modelo, el, el modelo anterior, que se lo quieren quitar de encima, por decirlo así, eh, a veces no hay no hay tantas diferencias y, y el precio es menor, porque porque claro. y, y a veces te puedes aprovechar. En este caso concreto, ya has dicho bien, que, que claro, viene de una familia aunque sea la misma empresa, aunque sea Opel, ya es 100% Estelantis, es decir, ya es, iba a decir 100% francesa, pero pero, <risa> pero claro, no, eh, no es exacto, no es del todo exacto, porque claro, ya no se puede decir ni la nacionalidad, casi, casi, en concreto de esta, ¿no? porque tiene tiene lo que era el grupo Fiat, tiene lo que era el grupo PSA, es verdad, y hay francesa, pero Opel venía de Alemania. Bueno. Sí, yo,
1: yo sinceramente ya digo que, que creo que lo que tiene que lo que tiene que, que comprobar es únicamente eso ¿no? el, el, el poner un equipamiento a lado del otro y si le compensa eh, esos 1.500 euros que ya digo que se van a, que seguramente no lo va a pagar pero se le van a depreciar cuando si, si quiere deshacerse de él en un futuro no sí
0: Sí, sí, sí. Eh, venga, otro, otro correo electrónico, que tengo sí. por aquí uno que firma Fernando y dice, buenos días, os escucho asiduamente, en vuestros programas siempre está de fondo el problema energético, es lo que más nos preocupa, dice, pero acabo de leer una noticia ilusionante, eh, ah, mira, este lo ha vuelto a enviar, pero este ya lo habíamos leído, sobre, sí. sobre el diésel verde, Sí. sobre el diésel verde. Sí, eh, sí es de, nos lo ha vuelto a enviar esta semana. Sí,
1: el 10 de Cepsa.
0: El, el de Cepsa. Bueno, ya dijimos sí. en su momento que, ta, que, que sí que sí. es ilusionante, pero que la producción iba a ser mínima, ¿no?
1: Sí, sí, sobre todo va a haber muy poca, muy poca distribución en España. Va a ser, va, va a costar, eh, por lo que he leído, ¿eh? tampoco eh, alrededor de 2 do, euros el litro. Ahora que está bajando el, 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 la, la, el, los combustibles, pues bueno, cada vez hay más diferencia y, y lógicamente, pues bueno, pues mm, va a ser complicado. ...él eh, seguramente en las grandes ciudades no, pero en otros sitios pues, va a ser complicado echar... ...y va a ser para, para comerciales de momento, para coches comerciales, para profesionales... ...entonces bueno, pues yo creo que eso es un, es un buen augurio, por decirlo de alguna manera... ...es una buena noticia, pero vamos a darle un poquito más de, de tiempo... ...para ver en qué se queda todo esto, ¿no? Eh, porque bueno, ya digo, eh, como él dice, es interesante, para mí es muy interesante sobre todo por lo que tiene de que si, si se descubrimos o se pone en funcionamiento una, una distribución de este tipo de combustibles, lógicamente habrá coches, la Unión Europea dentro de unos años tendrá, o, tendrá que eh, cambiar, ya se está hablando con los combustibles sintéticos, pues se puede volver a empezar a hablar del tema para no dejar, no, no, no eliminar, eh, una tecnología que, que todos hemos disfrutado y que, y que tenemos, que son los motores térmicos de, de, que tienen ahora un muy buen rendimiento y que si y si, y si no contaminan, pues va a ser una, te una tecnología muy amortizada que podría, digamos, eh, abaratar en el futuro el precio de los vehículos y no tenemos que ir... a a, a precio muy elevado. ¿no? Entonces, bueno, eh, vamos a esperar. Yo creo que todavía todo está como muy, muy verde y que y, y, y en un futuro eh, podría ya, digamos, cambiar el tema y decir, bueno, vamos a. Eh, sería otra posibilidad y otro. Eh, tendríamos energía eléctrica, tendríamos el hidrógeno, tendríamos los combustibles sintéticos y también este tipo de combustibles que podrían digamos, dejar que funcionaran los coches eh, con motores térmicos convencionales. Con Motores de, de cilindros alternativos, pues unos unos años más o un tiempo más. <risa>
0: Eh, a ver, eh, te cuento, te cuento, te cuento... Bueno, vo voy a recordar el correo electrónico que es eh, marcacoches arroba radiomarca.com radiomarca y ahí nos puedes escribir eh, cualquier tipo de consulta y mira, para cerrar, hacer tres consultas seguidas, luego si tenemos más tiempo eh, volvemos a ellas, volvemos a nuestro buzón eh, Buenos días, ¿qué opinión de, tienen del, del 500 motor twir, eh, Twin Air? Eh, saludos, yo creo que se refiere a José Carlos, que es quien nos... Fiat escribe. 500. Se refiere al Fiat 500 y al bicilíndrico, ¿no? Pues
1: eh, entiendo entiendo que, que sí, eh, vamos a ver, lo estoy mirando ahora mismo. Vamos, eh, vamos, va, 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 va el 500, vamos a ver, tenemos el 503 puertas del 21, que es el que está ahora mismo. El, bueno, yo no. Yo, yo. creo que ya el Twiner es que ahora mismo estoy mirando, lo, eh, recibimos otra llamada... Eh, en otro en otro momento, vamos a ver, eh, es que yo aquí, el, en, to, en todo el catálogo de, de, de Fiat 500, el motor ya eh, tiene un motor de un litro, pero este motor de un litro eh, no es, oh, lo estoy viendo ahora mismo, eh, papá, 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 son tres cilindros. Yo no sé, eh, a mí me parece. eléctrico ¿no?
0: A pesar claro, de, a pesar del nombre es Twiner, sí, es de gemelos.
1: Vamos pero... a ver. Yo no sé si este, si este oyente lo, nos pregunta por qué se lo va a comprar usado o porque ahora mismo que yo sepa, que yo sepa, el motor bicilíndrico que era un motor muy, muy, muy de Fiat. Eh, pues no lo tiene en el mercado, lo que tiene son eh, motores de dos cilindros, tiene un motor de un litro... De,
0: de tres, que, de tres cilindros. De,
1: perdón, de tres cilindros. De tiene motores de tres cilindros con un litro de cilindrada. Entonces, bueno, pues no sé yo, eh, eh, a lo mejor el, el este oyente, pues lo que nos está preguntando es por un Fiat 500 bicilíndrico... Que, que se vendía, que se, que se ha estado fabricando. Ya digo que aquí en las listas de ventas de, del FIAT 500, ni en las listas de ventas del 16, del, del FIAT 500 10, de, del año 16, ni las del 21 pues me sale, me sale que exista todavía este motor, un motor que era un motor muy avanzado, ya digo que la, la marca ha tenido motores bicilíndricos eh, eh, en, 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 muchos, en muchas de sus versiones, quizá ha sido la única marca, porque todas las marcas cuando han ido a reducir el tamaño de los motores, se han ido a motores tricilíndricos, todos, empezó Ford, eh, ...y luego han seguido todos los fabricantes... ...Volkswagen tuvo, hace mucho tiempo... ...también tuvo un diésel también de tres cilindros... ...entonces... Yo no sé, eh, ya digo, este motor, pues yo no tengo noticia de que haya dado malos resultados. Era un motor característico porque en vez de no era un motor, eh, los dos cilindros funcionaban en el, en el mismo sentido, o sea, con diferente diferente tiempo, en vez de uno, o sea, uno no estaban los dos en admisión, no estaban los dos en escape, sino que tenían eh, cambios, o sea, tiempos diferentes, pero sí funcionaban en el mismo sentido. Y lo que hacían era eh, meterle un árbol contrarotante para equilibrar, lógicamente cuando los dos cilindros suben y bajan pues hay una, un, una vibración enorme porque hay un desequilibrio enorme en el, en el motor, en el cigüeñal y lo que hacen es poner en un árbol contrarotante para que eh, compense esas vibraciones y ese desequilibrio. Bueno, eh, ya digo que no tengo noticias de que haya salido mal ese motor, ha sido un motor que, que, que se ha estado vendiendo, sobre todo fuera de España y bueno y no, le, no, no tengo nada malo que ya digo que decirle, lógicamente un motor tricilíndrico, sobre todo porque tiene un litro de cilindrada y va a tener más par, pues sería mejor, eh, pero bueno si lo que le ofrecen es este motor pues pues yo no, yo no le eh, más, más importa el estado del coche si es un coche de segunda mano y, y los kilómetros que tenga el motor y, y de dónde venga su, su como yo digo siempre, el DNI del coche usado ¿no?
0: Vale, vale, el, yo creo que irá por ahí, porque el Twin es que me, sí que me suena que era el bicilíndrico. Aquel sí, otro, sí, claro. sí, 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 sí. O sea, que ese, sí. ese nombre concreto yo entiendo que será por, por algo de segunda mano, porque en efecto lo, también lo estoy revisando por aquí y ese motor ya no me...
1: A mí es que ya digo que, que, que no me suena, o sea, no no me suena para nada, ¿no? Eh, eh, estuvo en el, en el mercado, ya digo que, que fue un motor... Eh, que se, se se vendió mucho vamos se vendió mucho se, se hizo mucha publicidad porque era un motor bastante el 09 twiner tengo ahora mismo aquí el, el, el una una de las de las imágenes del coche en el fiat 500 efectivamente y bueno se vendía con un consumo de 4,1 litros para los 100 que tampoco es una cosa ahora mismo demasiado eh, ...sobresaliente, porque los coches... Eh, ...seguramente el tres cilindros... ...gastará menos, no por los tres cilindros... ...sino por todo lo que lleva alrededor, ¿no?... ...y ya digo que este coche, bueno, pues era... Eh, ...un motor, pues lo vendía... ...el motor de gasolina más ecológico se vendía, ¿no?... ...y bueno, en el 500 se ha vendido y tal... ...pero bueno, ahora yo digo, insisto... ...en que no se está vendiendo... ...y bueno, no sé si la fábrica SIFIA... ...lo meterá en alguno de sus productos... ...pero yo creo que no, yo creo que no... ...y yo creo que no, porque también hay que tener en cuenta... Que cuando ha habido los cambios de, de, de Euro 6, de Euro 5, pues lógicamente cada vez que se pasa de una de una normativa a otra, hay motores que, que fallecen.
0: Ya, ya, sí, sobre todo porque igual a la marca tampoco le interesa, porque por Eso muchos se, se, se intentó en su momento, cuando se estaba en la política de bajar emisiones, eh, pues aparecieron apareció el tricilíndrico que, que bueno el, te acuerdas
1: con eh, relación a cuatro cilindros se, se, se rebajaba mucho la cilindrada y lógicamente pues se rebajaba los consumos evidentemente claro
0: rebajaba consumos y, y claro y hubo marcas que, que para coches muy pequeños como es el caso del 500 incluso se plantearon el bicilíndrico no que,
1: que sí, sí, en sí. este caso
0: era Fiat y, y, y era un estudio pero que, que quizá ahora hasta se ha quedado corto esta
1: esta se, rebaja de se vendía de como como 500 0.9 Turbo Twin Air Y proporcionaba 85 caballos de potencia Estoy hablando de información del año 2012, 2011, 2012 mm. Entonces bueno, pues imagino que este coche Ha desaparecido y no solamente Ha desaparecido ya, sino que hace tiempo mm. Seguro seguro.
0: Eh, eh, Volvemos a tomar la, la senda de, de, del guión habitual, ¿me tienes que sí. hablar de, de otros modelos?
1: Pues sí, mira, eh, Lomoda 5EV, eh, hablamos de Lomoda, que Lomoda es una eh, berlina de un fabricante nuevo, vamos a hablar en otro momento de, de, de otros, o ya hemos hablado en otro momento de otros fabricantes eh, chinos que poco a poco están desembarcando en, en Europa, creando sus redes de distribución. Ya hay redes de distribución muy consolidadas como la de MG o como es la de, la de BID pero ahora, por ejemplo, pues bueno, eh, Omoda también está digamos, luchando por hacerse con una parte del mercado. ¿no? Eh, ya anunciaban una versión de gasolina, ya se, se ofrecía, se, se comercializa una versión, versión de, de gasolina de, de 186 caballos que se producían a partir de un motor de 1,6 litros eh, sobrealimentado, ...y que iba unido a un cambio de doble embrague, eh, el, el, el Omoda 5 es un coche de 4,40 metros de longitud y, con cinco, y de cinco plazas... ...pero es un coche digamos convencional, no es un no sv y ahora pues tendremos que esperar a, a, al, al año que viene para durante el primer cuatrimestre... ...para poder conducir la versión eléctrica, es una versión eléctrica que lleva un motor de 204 caballos con una autonomía de 450 eh, kilómetros... Esta versión no va a ser la única. Eh, esta va a ser la primera que se empieza a vender, pero ya está en cartera, ya está eh, preparada otra que eh, llegará un poco más tarde y que eh, tiene eh, con, con, con mayor batería y que lo que hace es, eh, con, perdón, con menor batería, por lo tanto será más barato y que lo único que hace es reducir la autonomía de 450 kilómetros a 350. Es decir, primero se, se presenta el, el que tiene mayor autonomía y luego Luego, en un futuro a meses vista pues eh, se reduce la batería se reducirá el precio también pero también perdemos lógicamente esos 100 kilómetros de autonomía eh, el de gasolina que, que es, que es el que tenemos eh, precios cuesta costará 34.995 euros mientras que el eléctrico se espera que eh, se, se, se pueda vender por menos de 30.000 de 40.000 euros perdón bueno eh, no son Es un coche grande, es un coche amplio, es un coche con, con, con empaque y lógicamente, pues bueno, estos precios, a mí me parece que el precio de 34.995 para un coche de, de 4.40 y, y una berlina muy equipada también, eh, esto también lo podemos decir, de todos los coches chinos vienen muy equipados en un intento de abrirse mercado en ese sentido, eh, van a venderlos a precios reducidos y encima con un equipamiento a todos los niveles, tanto de hadas como de vamos, de, de elementos de seguridad como de confort, pues muy 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 completo. Entonces, bueno, este precio de 35.000 euros, pues no me parece para, para el, el gasolina, que son 186 caballos, no me parece mal. Y los de 40.000 euros, pues bueno, luego vendrán los planes de ayuda y se reducirá bastante este precio. Estamos hablando de, de, de 200 caballos y de 450 kilómetros de autonomía.
0: Uh -huh. Bueno, eh, no, no, está, no está nada mal. Me pregunto otro correo electrónico por aquí, que yo creo es casi copia y pega de todos nuestros oyentes que se ponen de acuerdo, por MG. Eh, hay, hay novedades en MG, si no hablamos esta semana, hablaremos la semana que viene, eh, de, de, bueno, no, novedades de sobre precios, sobre, sobre nuevos modelos o modelos antiguos que, que están siendo cada vez más competitivos, y... y eh, una noticia que ya comentábamos el domingo pasado, Francis, sí. eh, y es que el, el plan de apoyo, hubo un consejo de ministros, el plan de, de apoyo a los coches eléctricos, a la compra de coches eléctricos, eh, pues eh, se ha renovado, no cambia de nombre, sí. eh, sigue con la misma nomenclatura, así que se, se va a intentar, mueve. esto ya lo avanzamos aquí hace tiempo, se va a intentar que, el, que sea mucho más... Eh, fácil más, de cobrar Claro, mucho más dinámico Que era un error sí, Y sí. bueno, eh, ahora hay, hay precios Que parece, claro, es que son Si achatarras un vehículo antiguo pues eh, fácil, te puede salir mmm, 5.000, 6.000, creo que es un... 7.000 euros. 7.000 euros. O una cosa así. Depende eh, de características, territorios y demás. Hay,
1: hay una cosa clara que pero, lo más importante. Per,
0: pero están bajando ya algunos modelos de los sí. 20.000 euros, sí, sí, 20, sí, sí, euros. Sí, sí, sí. De los 20.000 euros.
1: Sí, sí, sí. Tanto MG como otros fabricantes, sí. Bueno, de hecho, hemos hablado de... Eh, la semana, hace una, unas semanas hablamos de, de Citroën C3, del EC3, que son coches que van a intentar decir se le quiere hacer la competencia al Dacia Sprint. O sea que me parece a mí que, que, que en ese segmento pues los fabricantes ya se están dando cuenta de que no van a poder eh, amortizar inversiones si venden cuatro unidades de coches de 50.000 euros. Eso yo creo que es una cosa eh, muy clara. O hacen que, que se popularice... vamos. ...para que se popularice el coche eléctrico... ...la primera premisa es el precio... ...porque hay mucha gente que le puede solucionar todos los problemas de movilidad muchísima gente puede ser un segundo coche eh, perfectamente para moverte por por la ciudad eh, ir a tu zona de residencia hacer 50 100 eh, 75 kilómetros diarios que es lo que hace mucho más de lo que de lo que hace el 90% de los conductores pero lógicamente como segundo coche no se puede tener un o, vamos no se puede tener en normal en en, en 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 hablando en generalidad en general pues no se puede hablar no se puede hablar de 50.000 euros tener segundo coche que solo me valga para hacer 300 kilómetros de autonomía, es decir, si no puedo viajar y no me vale el coche como comodín para todo, pues evidentemente me compraré un coche barato y por ahí están los fabricantes que ya se han dado cuenta de que la única manera de, de solucionar este problema es eh, ofrecer coches eh, baratos eh, se si, si hablaba también de ayudas al coche convencional por achatarramiento, bueno eh, hay que dinamizar el, el, el sector, hay que dinamizar el mercado porque en este cambio de, de eh Iba a decir tecnología, sí. Este cambio de tecnología que vamos a hacer la electrificación, pues si no hay ayudas del, de, de los gobiernos y no hay sobre todo eh, ayudas destinadas a facilitar el cambio de el, 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 la, 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 eh, la carga de las baterías, pues eh, el coche de, de combustión a, a, se ha desarrollado porque es tan sumamente sencillo para en una gasolinera. Hay miles de gasolineras, eh, cientos de miles de gasolineras en toda Europa. Que cual paras, echas y te vas. Y esto pues no está pasando con el coche eléctrico y tenemos que buscar eso. Porque es la única manera de que el coche eléctrico se popularice. ¿no? Uh -huh,
0: vale, vale. Bueno, pues eh, es, eh, el precio, es el precio. Es el precio. Primero el precio, claro. luego otras cosas. Pero primero sí, el precio. Pero primero es el precio. Sí, luego sí, sí, ya sí, sí, está, el, claro, está el, claro. El que se lo está pensando ya sabe que igual pues tendrá que y... tener un enchufe o lo que sea. Sí, ahí. sí.
1: Y también, que es lo que te iba a decir y se me ha ido de la cabeza que eh, los, los eh, a ver las, las, las ayudas lleguen en su momento. Es decir, yo no puedo comprarme un coche eh, eléctrico con el aliciente de que me van a rebajar el precio y me encuentre con que tengo que esperar un año a que me devuelvan el dinero, con los inconvenientes que me crea a la hora de... Eh, de de, de financiarlo, por ejemplo. Eh, entiendo que, que lo de meterlo en el IRPF será a partir de que yo lo cobre, pero lo que sí es verdad es que si yo quiero financiar, no es lo mismo financiar eh, imaginemos, si me dan 7.000 euros, pues no es lo mismo financiar 43.000 euros que financiar 50 no es lo mismo financiar un poco de, la, de, de una cantidad porque yo tengo otra yo tengo unos ahorros y dedico 30.000 euros pero no es lo mismo dedicarle eh, 13.000 euros financiar 13.000 euros que financiar 20.000 eso es una cosa que hasta el ministro de industria ya lo dijo el otro día y que bueno que pasa por el de perogrullo yo cuando compro un coche eh, tampoco quiero pasar en la pelota a los concesionarios Porque yo creo que no no es justo Pero lo que sí es verdad es que si yo compro un coche Oiga, usted me promete 10.000 euros O 7.000 euros de ayuda, bueno, pero ya las, las quiero ya Cuando yo me compro el coche Me van a cobrar esta cantidad menos los 7.000 euros Vale, perfecto, eso me parece perfecto Insisto, que esa cantidad no se, las, no, 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 se lo, no se lo cobren O no le obliguen a los concesionarios A adelantarlo, porque claro También es desnudar un santo para vestir a otro Entonces, bueno, yo creo que es la administración La que tiene que eh, hacer muy rápido esos trámites y cuando compras un coche, pues venga y diga: Oiga, usted este coche, vale, pues le doy tanto dinero. Eh, que se lo paga al concesionario, perfecto, pero eh, que yo no tenga que pagar el importe íntegro y que luego dentro de un año me devuelvan la cantidad que sea, me da igual. Porque bueno, pues eh, yo me hago mis cálculos y si no me salen, pues me, me molesto y a lo mejor eso es lo que hace que no me compre el coche.
0: Ya, 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 no, eso está claro, eso está claro. O sea, las la razones para comprarla, o sea, para que alguien pague. Eh, lo que hay que pagar por un coche nuevo, entre 15.000, bueno, voy a decir ya entre sí, 20.000 sí, y sí, lo que sea, sea, sea. 40.000, 50 50.000, hay que convencer. Hay claro, que convencer, claro. Y, y no simplemente es que sea eléctrico, sino que él pueda utilizarlo de manera eléctrica sí, sí. sin que sin tener que, que comerse la cabeza. En fin, eh, más
1: modelos, Francis. Bueno, tenemos ahora eh, uno que, que ha sido coche de año en Europa, el Jeep Avenger. Eh, es Jeep está cambiando totalmente la filosofía de su, de su producto. Eh, presentó el Avenger, que es un coche del de, de, Renegade 424. Este es, tiene 4,08 de longitud, es decir, es el, por decirlo de alguna manera, el producto más pequeño, más inicial de la gama Jeep. La gama Jeep está cambiando muchísimo porque, lógicamente, lo mismo que decíamos antes de Opel, pues también pertenece a Este y lo que están haciendo es electrificando toda la toda la, la, la gama de, de Jeep de una manera o de otra, ¿no? Eh, añadiendo eh, hibridación suave, añadiendo híbridos o eh, añadiendo eléctricos eh, puros. Este coche se presentó con una versión de gasolina. Eh, se presentó con una la gama estaba compuesta o está compuesta de momento por una gama de gasolina con un motor de 100 caballos con cuatro acabados y después eh, se situaba un producto un modelo eléctrico eh, puro con tres acabados, llevaba el eléctrico, llevaba un motor o lleva un motor de 156 caballos y tenía 400 kilómetros de autonomía. Tenía, eh, como es un coche pequeño y, y se supone que, bueno, pesado porque es eléctrico, pero más ligero que cualquier otro hermano de mayor categoría y eléctrico... Pues eh, digamos que se conseguía una autonomía de 400 eh, kilómetros. Es el único coche eléctrico que tiene la marca Jeep de momento. Va a llegar el Recon, que va a ser un coche eh, que se va a situar por encima y que sobre todo lo que tiene de interés el Recon es que va a ser un coche con todo el pedigree Jeep. Eh, el, estos sub, tanto el Renegade que tiene sus posibilidades en campo, pero el Avenger pues tiene menos posibilidades en campo. Mientras que el Recón, que va a llegar en un futuro, lo que hace hincapié, que, que va a ser un coche también lógicamente eléctrico para futuro, pero lo que en sí va a tener este coche es que va a tener unas capacidades, las capacidades típicas o clásicas de, de la marca. Evidentemente no va a ser un Wrangler, pero lo que sí va a tener es, eh, nos va a proporcionar la posibilidad de salir eh, de fuera de, de las rutas asfaltadas con muchísimas garantías, que es lo que un poco por lo que se conoce a la marca eh, americana, ¿no? Eh, eh, el, el Avenger completa, digamos, el, el, este Avenger completa la gama eh, con esta versión que hemos dicho, que es la versión e-hybrid, eh, 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 que lo que hace es eh, tener un sistema de hibridación suave de 48 voltios. Tiene el motor de 100 caballos y se le añade una batería y un sistema que nos va a permitir, eh, en contra de otros eh, coches similares, nos va a permitir, cuando circulamos por, a menos de 30 kilómetros por hora y en una corta distancia, pues nos va a permitir movernos como si fuera un coche eléctrico puro. Después, cuando ya superpasamos esta velocidad, pues eh, el, la batería se irá, el sistema irá recargando la batería de, de, de 48 voltios y bien cuando estemos parados o bien cuando vayamos por carretera y le pidamos al coche si está si está cargada la batería, si tiene suficiente energía, pues lo que no va a hacer es dar un pequeño empujoncito y, lógicamente, en esos momentos que tenemos de máximo consumo de combustible, pues se elimina porque tenemos, digamos, que una mano detrás que nos empuja y no y nos hace que el motor de, de gasolina, no, no le exijamos tanto al motor de, de gasolina, ¿no? Eh, se habla... Esto lo dice la marca, yo no, no lo he podido complicar, complicar, eh, comprobar, evidentemente. Se habla de un 15% de ahorro de combustible con relación a la, a la misma versión con el mismo motor, pero sin sistema de, de hibridación. ¿no? Eh, tiene, evidentemente, una, un ca, una caja de cambios automática de doble embrague con seis relaciones, mientras que el de 100 caballos tiene una caja de cambios manual. Eh, los precios del eléctrico arrancan en los... Aquí voy a dar los precios actuales. De este coche no hay todavía precios, pero voy a hablar de... Eh, el, el, ...el el eléctrico... Eh, ...está en los 36.996... Los, ...los de gasolina en 21.286... ...por cierto un precio muy competitivo... ...y el e-hybrid estará situado... ...pues más cerca del de gasolina... ...y mucho más alejado, evidentemente, del, del eléctrico. Si hablamos de 21.286 euros del, del, del de gasolina... ...pues calcula que se le sumen eh, 1.500, 2.000, 2.300 euros más... Por tener esta, esta batería y este sistema de, de, de movilidad, el, el, ese alternador que nos vale como alternador y nos vale como motor de arranque y también nos vale para empujar ligeramente el vehículo en esa situación a menos de 30 kilómetros por hora y en los arranques y cuando le pidamos al coche en, en carretera, pues si tenemos la carga, pues seguramente nos, 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 los, los primeros metros vamos a tener el empuje extra de, de, de la energía eléctrica de la batería.
0: Pues sí, pues sí. Eh, es, es otra de esas maneras que tienen los coches eh, que estamos conociendo ahora, los coches de, desde hace unos cuatro o cinco años, de, de poder manejar la electricidad y de poder manejar también otro, otro tipo de, de combustible o de energía para, para poder moverse, que en definitiva es por eso, ¿no? Eh, eh, Fíjate que los coches de combustión, tú lo has dicho muchas veces aquí en este programa, lo complicados que se habían sí, vuelto sí, en los sí, últimos sí, años, sí, 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 es decir, sí, sí. porque porque hay, o sea, para, para que se muevan las ruedas, ¿no? para, para que la gente lo entienda, porque es, es todo lo que hay dentro del no. coche, sobre todo hay, hay cosas de confort, evidentemente, no, para que estemos más a gusto dentro del coche pero la mayoría son para que se muevan las ruedas, o sea, para que el coche se, se desplace de un sitio a otro. Y hay miles de soluciones, o sea, de que se muevan las ruedas delanteras, las traseras, los árboles de transmisión, el motor, cómo ese motor se traslada, cómo ese motor, claro, tiene que funcionar, pero también tiene que aguantar X años, o sea, tiene que ser, tiene que estar, eh, bueno, eh, es... Es de una manera tal. Luego no tiene que contaminar, hay que, hay que buscar mil mecanismos para, para que, que sea... Eh, que, que funcione bien, que funcione durante mucho tiempo y que luego cumplir los parámetros de, de sobre todo, contaminación, eh, consumo y contaminación, que, que es eh, directamente proporcional. Eh, y, y claro, eh, eso, esos coches tan complejos, porque eran complejos, ya se estaban empezando a a romper por todos los sitios, y, 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 lo, y lo podemos comprobar, ¿eh? marcas bueno, pre, marcas premium que se, que se quedaban completamente, porque porque era, eran muy complejos.
1: Yo me, yo me quedo ahora mismo con, con, con de, de toda la vida, ya no un problema de ahora, eh, la fiabilidad de los coches ha ido mejorando eh, muy rápidamente. Antiguamente, te estoy hablando del año 80, en los años 70, pues digamos que los motores... ...que tenían una, una estructura similar... Eh, no, ...no ya por, por, por la gestión... ...que lógicamente la gestión ahora... ...de tipo electrónico es mucho, mucho más compleja... ...pero lo que era el motor en sí... ...era, un, era muy parecido... ...eran unos cilindros... Eh, eh, ...por los que se movía un pistón... ...que movía una biela... ...todo eso es metal, acero, aluminio del bloque... ...en fin, de, como nos pongamos... ...pero lógicamente metal con metal... ...aunque estaban separados por, las, por los segmentos y tal... ...metal con metal con a, a temperatura, no dejamos de ser un motor que, que, que lo que hacíamos era eh, eh, explosionar un combustible o hacer que, que se incendiara un combustible, aumentar el volumen y por eso bajaba el pistón. Pues lógicamente eso tiene unos problemas enormes a la hora de, de medir dilataciones, de, y claro eh, el, el producto de los años 80, los años 70, pues los motores había que cada cierto tiempo, cada 50.000 kilómetros o 100.000 o 60.000 kilómetros, pues tenían que pasar por el taller porque lógicamente el motor sufría muchísimo porque las aleaciones, eh, la forma de fabricar, los materiales no eran los que son ahora. Ahora, pues el motor térmico... ...ha conseguido una fiabilidad enorme y ha conseguido sobre todo eh, una calidad de materiales que no nos... ...la metalurgia en todos los sentidos ha avanzado eh, muchísimo. Evidentemente, ya digo, es mucho más complicado que, un, que los motores que vienen ahora eléctricos, que no deja de, de tener... Un, 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 un motor eléctrico tiene pues el, el, el la parte fija y la parte móvil, la parte móvil un inducido que bueno tiene, tiene algo de mantenimiento, tiene algo de, 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 digamos, de sufrimiento mecánico porque tiene unos rodamientos y tal, pero no es lo mismo que tener un pistón que se está moviendo dentro de un cilindro a muchos grados de temperatura, lo que obliga también a refrigerar, a tener un sistema de refrigeración en fin, la distribución lo mismo, porque lógicamente eh, ese gas de los cilindros hay que dejarlo salir en un momento y para que entre aire fresco, para que salga el, 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 los gases quemados, eso te obliga a una distribución una, un sistema de distribución que mueva esas válvulas que tenemos en lo normal, en los, en los motores eh, térmicos de, 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 de ciclo alternativo y en fin, y ya digo que, que eso, pues la verdad es que para mí me maravilla que, que Después de haber conocido lo que eran motores poco fiables y los motores que sufrían muchísimo y que bueno se, se, se rompían muchísimo por fallo de materiales, porque los materiales no estaban preparados ahora se ha conseguido con el desarrollo no solamente conseguir unos consumos enormemente satisfactorios sino también el, el, el que los motores tengan una fiabilidad enorme y se puedan hacer muchos cientos de miles de kilómetros sin ningún tipo de problema lo que ya digo, que a mí me maravilla porque he conocido la historia de esos motores que bueno, tenían la fiabilidad que tenían en función de que la investigación y, y las marcas pues tenían unos, tenían pocos argumentos dentro de la industria siderúrgica Materiales para aplicar a sus motores. Ajá. Pero bueno, ya digo que sí, que es, es una. Es una un, no tiene nada que ver un motor térmico y con un motor eh, de eléctrico a ningún nivel.
0: Nada, que ver nada que, nada ver, que ver. nada que ver. Va a facilitar mucho, pero me da a mí que poco a poco se irán complicando también los coches. No sé por dónde, ¿eh? pero se irán complicando. Eh, está sonando ya nuestra sintonía de despedida, pero igual tenemos tiempo todavía, tres minutos bueno, más o menos para. Pues mira, podemos rápido. hablar.
1: Podemos hablar de, del Astra Eléctrico, que ya sabemos los precios. Ajá. Tiene el motor de 156 caballos, tiene una autonomía de 419 kilómetros... Es un cinco puertas, aunque tiene también un, es cinco puertas, pero también tiene las dos versiones, la versión convencional y también tiene una versión familiar Sport Tourer, que también tiene cinco puertas, porque tiene las dos, los cuatro laterales y el portón trasero, y eh, que, va, que va a llegar un poco más tarde en, en, como eléctrico. Tiene un maletero de 352 litros, la berlina, y tiene tres programas de conducción, como casi todos los coches eléctricos, una función eco, una función normal y una función eh, Sport, ¿no? Eh, cuesta, los precios, que es por lo que dábamos la noticia, cuesta 39.690 en la versión Edition y 42.690 en la más equipada GS, ¿no? Bueno, es un coche, eh, estéticamente, la verdad, eh, yo no sé quién habrá tenido que ver en el, en el desarrollo, yo entiendo que han sido los los todos los ingenieros que tiene la marca Opel y que lógicamente pro, pro, eh, provienen de General Motors, pero evidentemente no sé si tendrá algo que ver el, eh, o la aceptación del proyecto tendrá mucho que ver con estelantis, con Peugeot porque el coche la verdad es que les ha salido eh, muy bonito, eh, sobre todo la versión familiar, y bueno, y ya digo que cuando Opel, bueno, pues Opel tenía algunas lagunas en el diseño, en eh, el diseño reciente, eh, y eh, ya digo que, que el coche les ha salido muy 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 bonito, esta versión eléctrica es, está muy conseguida, y, y ya digo que algo, algo tendrán que ver los, los, todos. Yo creo que ha sido trabajo conjunto, tanto de, de los técnicos o los diseñadores franceses y los diseñadores alemanes que siguen lógicamente desarrollando todos los productos, de, de participando, no sé en qué medida, pero yo creo que mucha en todos los, los productos que salen de, de las factorías de Opel.
0: Sí, y, y se, se tiene que notar, se tiene que notar, a la fuerza, además a la fuerza.
1: Ha habido un buen cambio, ya digo, de diseño, de, lo mismo que ha habido también un cambio de diseño en Peugeot, que han ganado mucho en estilo, pues eh, el Opel Astra también es un ejemplo de, de buen diseño.
0: Fíjate que a mí no me convencía el cambio de Peugeot este de, de volver a lo vintage, al, al León más clásico de todos. Yo creo que en un futuro volverán al, al León que conocimos toda la vida.
1: Ah, lo dices por el logo.
0: Sí, por el logo y por todo lo demás. Porque, quiero decir, de, de, de mentalidad, eh, creo que el grupo Estelantis, PSEA, dentro de PSA lo estaba haciendo muy bien, ¿no? Pues lo que es el DS, la personalidad que tienen los DS, sí. cómo se queda Citroën, cómo se queda Peugeot… Sí. Pero bueno, esto casi casi eh, sería para un especial y se nos acaba, sí, se nos sí, acaba sí. el tiempo en, en apenas 10 sí. segundos. Así que lo que te voy a decir, Francis, es que pases una buena semana y nos volvemos a encontrar el domingo que viene. Igualmente. Tenemos un correo electrónico que es marcacoches@radiomarca.com, marcacoches@radiomarca.com, Ahí podéis escribirnos y contarnos, pues incluso añadir eh, datos o vuestros puntos de vista sobre todo lo que charlamos por aquí. En Marcacoches, que acaba ya. Nos despedimos el próximo domingo, mucho más, y siempre en formato podcast, ¿eh? Encuéntranos por ahí, chao, chao.